0: están? ¿Cuántos han escuchado el refrán de tal palo, tal astilla? Yo creo que todos, ¿verdad? Y sabemos que este refrán se usa para referirse cuando un hijo o una hija tiene algo similar, cualidades o habilidades del padre, ¿verdad? Ay, mira, igual de dormilón que el papá, ¿verdad? Igual de estudioso que la mamá, pues claro, lo inteligente lo sacó de ella, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Y hoy quiero, le, le puse así a, a este tema, porque usted y yo debemos de reflejar las cualidades y las habilidades de nuestro Padre Celestial. Mire, Isaías 54 dice, «Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados». Y todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Señor Jesús, en tu palabra tú dices que podemos escuchar tu voz. Yo te pido, Padre, que en esta mañana abras nuestro oído físico y nuestro oído o espiritual para lo que tú nos vas a hablar, Señor. Queremos aprender a escuchar como los sabios para poder tener una lengua de sabios y para poder consolar al cansado, Señor. Que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos escuchar hoy tu voz de una manera audible, como nunca antes, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mover esto aquí un poquito. Jeremías 1.5 Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Muchas veces nos preguntamos cuál es mi propósito en esta vida, qué estudio, con quién me caso, cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio. Pero quiero decirte que aún desde antes de que tú fueras un embrión, antes de que tú fueras un feto, Él dice que te conoció en el vientre de tu madre. Ninguno de los que estamos aquí somos un accidente, no fuiste el pilón, no fuiste, ay, un, un, un chispotón, no. Dice Dios que Él te planeó desde antes y dice que te santificó y te hizo profeta para las naciones. Tú y yo tenemos un propósito, no estamos en este tiempo por casualidad, no estamos aquí porque pues qué malos tiempos, qué mala temporada nos tocó vivir. No, Dios nos dejó y te planeó y habló tu existencia para que tú vivieras hoy en el 2021 Ahora dice que Él te conoció, fíjate la palabra conocer en el hebreo significa conocer de una manera íntima ¿Qué quiere decir esto? Que Él conoce tus emociones, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus temores cuando estás contento, Él sabe bien cómo eres. Mira, ese lunar que tienes que no te gusta, esa verruga, Él conoce todo de ti, porque Él te conoce de una manera íntima. Y al decir esto, también Él conoce todo tu físico, Él conoce tus órganos, Él conoce tu aparato digestivo, tu, tu, tu sistema respiratorio, tus pulmones. ¿Por qué? Porque Él fue el que te creó, Él te hizo, Él diseñó tu cuerpo, Él diseñó tu persona. Y el propósito divino que tú tienes se extiende aún desde antes de tu existencia. No eres una casualidad y Dios te quiere usar para este tiempo. Él planeó tu existencia. Y si tú estás a lo mejor aquí o nos estás viendo y dices, bueno, es que, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuáles son mis dones? ¿En dónde quiere Dios que yo les sirva? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y, y, y muchas veces tenemos esa pregunta como, ¿en dónde servir? ¿En dónde servir? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? ¿En dónde empleo mis dones? O decimos, bueno, con que venga a la iglesia es más que suficiente y, y a lo mejor aquí quiero aclarar un poquito Porque muchas veces decimos Bueno, es que mi ministerio eh, es ser edecán Mi ministerio es la alabanza Mi ministerio es estar en audio, en luces Mira, todas estas cosas que hacemos Estar con los niños eh, Todas estas actividades Es una herramienta Ese no es tu ministerio porque hasta donde yo sé en la Biblia no dice que vas a servir en el ministerio de luces. Porque pues ni luces había, yo creo. No dice que vas a estar en el audio. No dice que vas a estar de Edecán. ¿Cuál es el ministerio de todos nosotros? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Ese es tu llamado, ese es tu ministerio y el mío. Ahora, ¿en dónde lo desarrollas? Estás sirviendo con los niños, perfecto Hay horas por los niños para que sean sanos Por sus familias, por su economía Eres un edecán, perfecto Eres un anfitrión, horas por la gente cuando llega Tú estás desde antes Señor Cuando yo pueda recibir a la gente Cuando me vean, que vean tu favor Que vean tu paz, que vean tu gozo Que yo te pueda reflejar Señor yo estoy sirviéndote en una casa Señor que yo pueda ser usado ahí Ahora tú dices es que no he servido en la iglesia, no he sabido en dónde involucrarme Hay muchas áreas donde podemos servir Ahorita en el corazón de nuestros pastores está el que podamos abrir grupos en casa Puedes hacerlo en línea, puedes hacerlo en Zoom, por Whatsapp Si tú deseas algo pequeño, dos personas presencial con tus vecinos Pero tú y yo tenemos que poner en acción lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo Tú y yo tenemos un propósito y aquí dice que es pregonar libertad, cuánta gente está adicta, eh, eh, esclavizada en adicciones, en, en apuestas, cuánta gente conocemos enferma, tú y yo estamos hechos para este tiempo para ser representantes de nuestro Señor Jesús. Ahora tú vas a decir, bueno Raúl, eso lo leyó nuestro Señor Jesús cuando empezó su ministerio. Sí, pero tú y yo somos templo del Espíritu Santo y cuando Él ascendió, Él dijo, les conviene que yo me vaya y les dejaré al Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que lo resucitó de la muerte, es el mismo Espíritu que vive en ti y en mí. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder, di conmigo poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjate aquí la palabra poder dice fuerza, habilidad, eficacia para poder realizar milagros. Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder para poder orar por los enfermos. Para que la gente pueda reconocer a Jesús y se arrepienta y vuelva a los caminos de Él. Primera de Pedro 2.9 Pero ustedes, aquí diga, pero yo soy un pueblo elegido por Dios, sacerdote al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él me eligió. Diga, Él me eligió para que anuncie las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. ¿Te das cuenta cómo tú y yo no tenemos, estamos aquí para ir a trabajar, ver la tele, ir a trabajar, dormir, ir a trabajar, ver la tele? Porque muchos eso es lo que pensamos que estamos hechos para hacer. Trabajo, llego a mi casa Veo la tele, ceno, duermo Y la rutina de todos los días Pero aquí te dice, mira, yo te elegí Yo te escogí Tienes un propósito, anunciar Las buenas nuevas Vivimos en tiempos difíciles Yo creo que en mis 32 años Perdón, 42 <risa> Nunca había visto una crisis, una pandemia Como la de ahorita O sea en mi vida yo me imaginé poder ver algo así. Estamos viviendo en tiempos difíciles y la gente todos los días escucha noticias negativas. Redes sociales, noticieros, radios. ¿Y tú y yo qué estamos hablando? ¿Qué aportamos en esas pláticas? Sí, está bien mala situación, sí, el gobierno. O estamos llevando las buenas nuevas en esas reuniones, en esas pláticas. Tú y yo somos portadoras de buenas noticias. Di, yo soy portador de buenas noticias ¿qué es lo que tenemos que hablar? lo que nuestro Señor Jesús hace dice el, po, las poderosas obras tenemos un Dios poderoso ahorita lo estábamos cantando Romanos 13, 11, dice es bueno que hagan esto ¿qué? lo que estamos leyendo dice porque les digo que estamos viviendo una época muy importante es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. O sea, aquí Pablo nos está diciendo, ¡ya despierta! No, pues es que yo vengo a la iglesia, mi familia está bien, tenemos trabajo, Dios nos ha bendecido en esta pandemia. Sí, pero hay gente allá afuera, dice, estamos viviendo tiempos difíciles. ¡Despierta! Si queremos una vida cómoda, donde sea todo tranquilidad y paz, un ataúd, mire, no hay ruido, son acolchonados y nadie lo molesta cuando usted y yo somos activados por el Espíritu Santo señales, milagros, prodigios nos deben de seguir fue lo que pasó justo después de que Jesús ascendió Él dijo yo me voy, envío al Espíritu Santo y sus discípulos empezaron a ver señales, milagros y prodigios Hechos 4.20 dice porque no podemos de dejar lo que hemos visto y oído ¿Qué es lo que vieron? Milagros Vieron paralíticos, vieron ciegos sanar vio resucitar muertos Vieron multiplicación de panes Vieron muchísimos milagros Vieron dar su vida a nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí Para que nuestros pecados fueran Perdonados, dice no Podemos dejar de decir lo que Hemos visto y oído y ¿Cuántos de nosotros vamos a orar? ¿Y en el nombre de Jesús bendice estos alimentos, amén No nos vieron verdad, así de la Secreta Dice, no podemos callar, no nos podemos avergonzar. Hecho 5.42, y todos los domingos o a veces al mes iban a la iglesia a escuchar al pastor Juan. ¿Sí, ¿Sí lo pusiste bien, Eli? No, ¿verdad? Dice, y todos los días en el templo y por las casas. Mire, ya había grupos de conexión y no había Zoom. Dice todos los días y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Quiere decir esto que tú y yo en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestra familia... En tu trabajo no podemos callar de predicar y de enseñar, que no podemos callar de lo que hemos visto. ¿Sabes que Yo vi a Jesús restaurar mi matrimonio, yo vi cómo Jesús trajo otra vez a mi hijo de las drogas a la salvación, yo vi cómo Jesús sanó a mi esposa de cáncer, ¿sabes que Yo he visto la gracia, la bendición, la misericordia de Dios en mi vida y lo tenemos que decir. Es tiempo, son tiempos difíciles. Tú y yo ahorita en nuestra casa tenemos que estar hablándole a toda la cuadra. Yo te apuesto que en tu cuadra has sabido de personas que han tenido COVID o que estuvieron enfermos. ¿Cuántos de nosotros tomamos por lo menos un teléfono o una videollamada para orar y que fueran sanos? ¿Cuántos de nosotros hemos dado ese paso de fe? Y así como leemos ahorita, así fue como nació la iglesia primitiva, en casas. Sí, estaban en las sinagogas, pero cuando nuestro Señor Jesús sanó al paralítico, recuerda que iban los cuatro amigos, abrieron el techo y estaban en una casa. En tu casa debe de haber señales, milagros, prodigios, restauración. Porque así es como se extendió la iglesia y hemos sido creados para este tiempo. Somos portadores de buenas noticias y ese es tu propósito, recuerda. Él te conoció desde que eras un embrión. Sí, tienes una profesión, eres ingeniero, perfecto. Ahí en tu entorno, en tu contexto, tú tienes que ser portador de buenas noticias. Gracias a Dios por los médicos, por los psicólogos, Dios les bendiga. Pero Dios creó la ciencia y nuestra confianza, nuestra esperanza está en un Dios poderoso y después en un médico. Tenemos una comisión que cumplir. Juan 4, 35. No dicen ustedes, ay, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo, abran los ojos y miren, los campos están sembrados, la cosecha está madura. Ay, todavía falta mucho para la venida de Jesucristo. Y bien, es cierto, la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir ni va a regresar, pero de que las señales nos indican que viene pronto, eso es un hecho. Entonces, es tiempo de que tú y yo no, no podamos estar diciendo, todavía falta mucho. ¿Cuántas personas hemos conocido que en un segundo dejó de latir su corazón?, en esta época, en esta temporada, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos perdido un ser querido o algún conocido. Y la pregunta es aquí, ¿le hablamos de Jesús? Ya no te digo si, si oramos por sanidad por Él. Te pregunto, ¿recibió a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Dónde está pasando esa persona a la eternidad? Por eso dice no puedes decir faltan cuatro meses Es el tiempo ya de activarnos, de despertar Tú y yo representamos a Jesús en esta tierra Y nos ha dado el derecho legal de usar su nombre Juan 14, 12 De cierto, de cierto les digo El que en mí cree, di conmigo El que en mí cree No, pues ya empezamos mal El que en mí cree Ok Esta casa ha sido fundada en principios de fe Por nuestro pastor Don Fermín este edificio físico es un testimonio de fe, sanidades, milagros han pasado por más de 40 años, esta iglesia, esta casa espiritual, nuestro pilar es la fe, la columna vertebral de la iglesia es nuestra fe y por eso dice el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, quiere decir que si Jesús resucitó a un muerto, tú y yo también podemos resucitar a un muerto Ay ¿A poco sí? Aquí dice el que en mí cree Dice y todo lo que pidas en mi nombre di En mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pedís en mi nombre Yo lo haré Los que somos papás Cuando repetimos algo dos o tres veces Es para que el Hijo le quede claro, ¿verdad? Y aquí se da cuenta Nos dicen dos veces Lo que pidas en mi nombre Yo lo haré entonces esto lo que nos está diciendo es, mira, ve con mi papá en mis logros, o sea, en los logros de nuestro Señor Jesucristo, en sus victorias. No vas en tus fracasos, no vas en cuánto tiempo has venido a la iglesia, no estás pidiendo por cuánto has ayunado, si hiciste el devocional en un año de toda la Biblia, no dice si estás sirviendo. Él dice, tú ve en mi nombre. Entonces nosotros venimos al Padre y le decimos, yo vengo en el nombre de tu Hijo Jesús que tiene victorias, que Él tiene un nombre y ahorita vamos a hablar de eso. Dice, y pídelo y entonces yo lo haré. Juan 16, 26, y en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Por qué estás haciendo énfasis en el nombre, Raúl? Mira el concepto bíblico de un nombre. Dice, representa más que una manera de identificar a una persona, representa la esencia de una persona representaba lo que esa persona era en su personalidad, carácter, reputación, logros, autoridad. El nombre de Jesús tiene esto. Proverbios 22.1 Más vale el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama vale más que la plata y el oro. ¿Cuántos de nosotros en la adolescencia nos conocían por el apodo, verdad? El tuercas, el moco, el motorolo, no, no está el Tony, el Tony tiene muchas de esas este, ideas que nos pudiera ayudar, ¿no? Pero, ¿por qué nos daban un apodo? Porque era lo que nos asociaba. Y por eso aquí él nos está diciendo, tú piden mi nombre, ¿por qué? Porque asocia lo que él ha hecho, sus victorias. victorias. Y mira, esto lo compartí hace muchos años con los jóvenes como para que quedara un poquito más, más claro. Y te voy a enseñar unos, unas imágenes y, y, y quiero que tú pienses qué trae a tu mente ese nombre, ¿con qué lo asocias? Negocios, éxito en los negocios, ¿verdad? Algunos quisiéramos poder tener ahí una sociedad con él. A ver si también nos pasa parte de la cuenta, ¿verdad? Eso es lo que se nos viene al nombre, el hombre más rico del mundo. Cambió la historia de las computadoras. ¿Quién no tiene un programa en su casa, verdad? Que es una persona que da, que es una persona generosa, asociamos inmediatamente el nombre de esta persona, también uno de los hombres más poderosos en el mundo. Yo todavía no sé qué pasó, si se divorciaron, si se separaron. ¿Alguien me puede decir qué pasó con ellos? ¿Le va a regresar el anillo o no? ¿Qué fue lo que pasó? No sé todavía. Nada más sé que se dejaron de seguir en Instagram. Hasta ahí me quedé. Ah, como no, ¿verdad? Pablito, Pablito cobrar, el patrón del mal. El terror que hubo en Colombia, todos sabemos en los 80s todo lo que sucedió en Colombia. Es un hombre malo que asesinó muchísima gente. Raúl Velasco, un programa de treinta y tantos años. Dicen que Luis Miguel empezó, ay Eli, me pusiste a Luis Miguel, ¿verdad? Romanticismo, la juventud, ¿verdad? Cómo se va rápido, cómo cambia uno. Pero asociamos ¿no? el nombre. Nuestros queridos y amados pastores, ¿verdad? Que Dios los ha puesto en este lugar, que ha puesto un corazón, una carga por nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta cómo asociamos los nombres? ¿Qué piensan cuando escuchan tu nombre? Raúl es un hijo de Dios. Ah, Raúl dice que va a la iglesia, pero no... Si tú supieras cómo es en el trabajo de largo, si tú supieras cómo es de grosero, coqueto, volado, mentiroso, ¿cómo te identifican a ti en la gente? Ahora te voy a hablar de cómo Jesús obtuvo sus nombres y por qué Él nos dice lo que pidas en mi nombre. Son tres puntos rapidísimos. Lo heredó, lo conquistó y le fue dado. Lo heredó, Hebreos 1.1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta... Todas las cosas por el poder de su palabra, el océano, la economía la sostiene Él, todos los desastres naturales Él los sostiene, la enfermedad, si Él creó tu cuerpo, Él sostiene tu salud, Él sostiene tu familia, dice, Él con su palabra con su poder sustenta el universo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles que ha heredado un excelente nombre. Su nombre no es cualquier cosa, no es chullito, no es diosito y por favor cuando escribas en las redes Dios es con D mayúscula. Jesús habla y ocurren cosas, Jesús heredó su nombre, lo constituyó heredero de todo, no es cualquier persona. Cuando Él habla, cuando su palabra es hablada, algo sucede. Porque su nombre es poderoso, representan sus victorias en la cruz, su nombre lo conquistó, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, la enfermedad trae muerte, entonces aquí dice que él destituyó y destruyó al diablo, él anuló el acta de decretos que estaba en contra tuya y mía. Había una acta que decía una sentencia, Raúl debe de morir por sus pecados. ¿Por qué? Pero es que yo no digo groserías, yo no hago nada malo. No, pero por Adán y Eva... Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y así como por un hombre entró el pecado que fue Adán y Eva, por un hombre que dio su vida a Jesucristo, tú y yo tenemos perdón de pecados. Y dice, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria, la quitó de en medio en la cruz y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar quiere decir privar a uno de lo que tiene violentamente. Aquí cuando estamos leyendo que dice que los exhibió públicamente es porque en el contexto de ese tiempo los romanos cuando conquistaban y derrotaban a sus enemigos entraban al coliseo con sus caballos, con sus carrozas y traían a los enemigos atados de los pies arrastrándolos, demostrándole a su pueblo lo que habían hecho, los habían destru destruido, los habían derrotado y los estaban exhibiendo públicamente y eso es lo que hizo Jesús con el diablo, sus principados y potestades, Él los derrotó. En la cruz y los exhibió públicamente Ese es el nombre de Jesús Hay poder en ese nombre Dáselo a Él Hay rangos de autoridad en las tinieblas Principados, potestades, gobernantes Pero su nombre sustenta el universo con su palabra él conquistó a la muerte y Jesús está por encima de todo, de tu enfermedad, de tu economía, de la inseguridad, de la familia. El problema que tú tienes, Él ya lo derrotó. Número 3 le fue dado Filipenses 2.9, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre entonces no es una muletilla para cuando terminas de comer, cuando terminas de orar, en el nombre de Jesús amén, ya cuando dicen eso es como que ya se terminó la oración qué bueno, no en el nombre de Jesús hay poder hay victorias, si pasas este please. Juan 15, 16 No me elegiste vosotros a mí Sino que yo los elegí a ustedes Y los he puesto para que vayas Y lleves fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidas En el nombre de Él Se los dé Juan 16, 23 Y en aquel día no me preguntarán nada De cierto, de cierto les digo Todo cuanto pidas al Padre En mi nombre Él los dará hasta ahora nada has pedido en mi nombre Pedid y recibiréis para que vuestro sea, sea completo Lo que pasa y el problema que tenemos es que no entendemos el poder Lo que hay detrás del nombre de Jesús Cuando lo creemos y entendemos y creemos Entonces vamos a ver la respuesta Por eso dice hasta ahorita no has pedido nada en mi nombre Has orado pero dices en vano en el nombre de Jesús Por eso Jesús nunca oró por los enfermos, les declaraba sanidad. Pero cuántas veces vemos que los discípulos, en el nombre de Jesús, levántate y nos da el derecho a ti y a mí de usar su nombre. Somos sus representantes y cuando sabemos el poder que hay en su nombre, entendemos cuál es la voluntad de Dios, podemos actuar en su nombre. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos que se reconcilien con Dios lo que tú digas en su nombre es como si fueras él mismo porque eres su embajador eres su representante tú lo representas legalmente en esta tierra reconcíliense con Dios con la autoridad de Cristo y Él te da esa carta poder de, de, de representarlo y actuarlo en esta tierra lo que tú digas en su nombre es como si fuera Él mismo somos sus manos, sus pies, su boca. Y esto es para la iglesia el día de hoy, Marcos 16, 15. Les digo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán, no es para todos, hay una condición. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, si tú crees, que Él murió por ti, que resucitó, que derrotó al diablo, que llevó las enfermedades, llevó tus dolencias, llevó tu pobreza. Dice, entonces echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás serpientes en las manos, llámale pandemia, virus. Dice, y aunque bebas cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Este es el Evangelio Esto quiere decir la palabra Evangelio Buenas noticias Esto es para ti, para mí No es para los super espirituales No es que tanto vienes a la iglesia No es que tanto ayunas y, y, y no quiero decir que Lleves una doble vida de pecado Y de todos modos va a suceder Pero es que cuando nosotros venimos al Padre Y oramos en su nombre Él no está viendo tus victorias Ni tus fracasos Y por eso no tenemos fe Porque decimos Es que cómo Dios me va a usar a mí Si yo soy un pecador si yo soy malo Porque el diablo viene a autocondenarnos Y a ponernos mentira De que no podemos ser usados por Dios Pero cuando yo entiendo Que Dios es omnipresente Omnipotente, omnisciente Y yo sé que está aquí Y yo empiezo a adorarlo Y yo, y yo me imagino aquí la persona de Jesús Y le empiezo a adorar y Le digo Jesús tú eres grande Tú diste la vida por mí en la cruz Por tus llagas yo soy sano Tú llevaste mis dolencias y empiezo a creer su nombre. Entonces cuando yo oro, sé que el Padre no me ve a mí. Está viendo a su Hijo Jesús que dice, yo sé lo que hizo Jesús. Él entregó su vida por todos ustedes. Si queremos ver la gloria de Dios y milagros, tenemos que saber que podemos representarle y podemos actuar en su nombre. ¿Se acuerdan de David cuando está chico? Que estaba por allá pastoreando a las ovejas y de repente les lleva comida a sus hermanos porque todos van a pelear contra, están esperando quién va a pelear con Goliat. ¿Se, se, ¿Se recuerdan? Y él dice: No, pues yo vengo a traer comida. Bueno, todos conocemos la historia. Cuando David se enfrenta a Goliat, fíjese lo que sucede, 1 Samuel 17, 45. Todos sabemos lo que había estado diciendo Goliat: que si venían, que él los iba a matar y que lo aguagua. Un juego de palabras. Y dice: David le contestó. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Vienes bien armado, la crisis está fuerte, la economía está fuerte, la enfermedad es, es fuerte y es lo que el diablo te quiere decir. Todo está acabado, no puedes y ahí estamos todos atormentados, temerosos. Y dice, está bien, dice, tú vienes con todo eso a mi vida. Perfecto, lo reconozco. No, no dice, no es cierto. No dice, no, no existe. Es verdad. Pero yo vengo a ti... En el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos al que has desafiado. Él entendía bien a quién representaba. Él entendía bien que el gigante era grande, que había un problema. Pero dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso te digo, cuando tú y yo oramos por alguien Y decimos el nombre de Jesús Es como si el Jesús mismo No es como, es que Jesús está ahí Y el Padre ve los logros de, sus hijo, de su hijo Por eso los demonios huyen La enfermedad se va Viene la provisión, viene el favor, viene la gracia Porque representamos a Jesús ¿En dónde lo vas a representar? Abriendo un grupo de conexión en tu casa En tu trabajo Llevando las buenas nuevas en tu cuadra Con tus familiares ¿Cuántas veces hemos orado sin tener conciencia de la importancia de su nombre, del valor que hay en su nombre? Por eso los discípulos oraban y la gente sanaba. La tormenta enudecía porque hay poder en su nombre. Su nombre es un arma contra el enemigo. Cuando el enemigo escucha el nombre de Jesús, le recuerdas quién lo venció, quién lo derrotó y por eso el enemigo huye. Pero tú y yo no hemos sabido Lo que hay detrás de ese nombre Él te dice En mi nombre te lo voy a dar Porque actúas en su nombre Primera de Pedro 2.24 Él mismo en su cuerpo llevó al madero Nuestros pecados Todo lo malo que has hecho en tu vida Él te perdona y dice Yo ya lo llevé en la cruz Para que muramos al pecado Y vivamos para la justicia Porque por sus heridas Tú fuiste sanado ¿Tienes alguna enfermedad, alguna dolencia? Es porque todavía no has tomado la autoridad como hijo de Dios de orar en su nombre y de darle la instrucción y la orden al diablo y decirle, sáquese de aquí en el nombre de Jesús. Cáncer no regresas a mi vida ni a mi familia. Pobreza no regresas en el nombre de Jesús. Él está por encima, le ha dado nombre, sobre todo nombre No hay nadie más poderoso, no hay nadie más grande Porque dice que toda lengua confesará que Él es el Señor Un día el mismo diablo, principales y potestades Se van a postrar nuevamente delante de Él Porque hay poder en Él ¿Cuál es tu problema? Actúas en lugar de Él, ¿qué dice eso? Se espera que la persona a quien representes Actúes como si fuera esa persona Segunda de Timoteo 1.6 Miren, muchos de ustedes cuando conocieron a Jesús Estaban enamorados y apasionados por Dios Y han recibido dones y talentos Y mire lo que le dijo Pablo a Timoteo Por lo cual aconsejo que avives el fuego Del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de manos Es algo que usted y yo constantemente tenemos que estar en el fuego Le platicaba en la semana el pastor Juan Yo recuerdo en, en un tiempo estaba comprometido con mi esposa y, y, y lo digo porque yo quería Que esto fuera una realidad Buscaba enfermos Para orar por ellos Aunque no los conocía, yo sabía que alguien había enfermo Y le decía a mi esposa Mi prometida en ese tiempo, vamos a orar por él Les hablaba, oye me permites ir a orar por ti Nadie se niega a una oración en una tribulación Nadie le va a decir que no Y iba y orábamos por la gente Y gracias a Dios pude ver Muchísimos milagros, aquí simplemente Hemos visto gente sanada, hemos visto Gente que ha sido restaurada pero tenemos que exponernos a eso Mateo 21, 18 Por la mañana cuando volvía a la ciudad Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino Y se acercó a ella pero no encontró más que hojas Entonces le dijo a la higuera Nunca más vuelvas a dar fruto Y al instante la higuera se secó Usted y yo leímos en los pasajes pasados Que estamos hechos para dar fruto ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? Jesús vio una higuera Me queda un minuto súper bien y dijo la higuera tiene hojas, si hay hojas hay higos entonces dijo voy por un higo pero vio puro ojerío y no había higo, no había fruto entonces qué le dijo nunca más vuelvas a dar fruto no le dijo sécate no la maldijo simplemente que había un propósito esa higuera tenía un propósito, dar fruto y no lo dio, le dijo no vuelvas a dar fruto ¿Qué tiene que ver esto con, con nosotros Raúl que tú y yo fuimos creados para dar fruto y si tú y yo no damos fruto no nos vaya a pasar lo de la higuera y que te diga nunca más vuelvas a dar fruto que nadie jamás te vuelva a pedir una oración Israel que nadie jamás te pida ir en la noche a ir a un velorio que nadie jamás te pida venir temprano a la iglesia para poner las pantallas que nadie jamás te diga abre tu casa para que puedas llevar la palabra nunca más vuelvas a dar fruto que en tu casa no se vuelva a dar la palabra. Porque tú y yo fuimos hechos para dar fruto. Y Él va a venir y va a decir, aquí no hay fruto. No des fruto. ¿Qué vamos a hacer? Juan 15.8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Y así sean mis discípulos. ¿Cuál es tu propósito y mi propósito? Dar fruto. Ahora, cuando arrancan un fruto, duele, porque hay quienes pasan y... y se traen toda la rama y todo, ay, es que me lastimaron en la iglesia. Fuiste hecho para dar fruto, y si vas a dar fruto, te van a arrancar el fruto y te va a doler. Pero es mejor eso a que te diga tu Padre Celestial, que nadie jamás vuelva a comer de ti. Hechos 20:24, pero mi vida no vale nada, dice Pablo. Para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eso es realmente lo importante en tu vida y en mi vida. Mi vida no vale nada. Lo importante es que yo pueda dar fruto. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra... Nos confronta y nos consuela Porque nos amas y nos corriges Como nosotros corregimos a nuestros hijos Señor yo te pido perdón Porque no he dado el fruto que debo de dar Perdón porque me he quejado Perdón porque he hablado mal Porque he criticado y he enjuiciado Yo te pido que nos uses Señor Y que podamos seguir dando fruto para lo que fuimos creados Señor que cada uno de mis amigos de mis hermanos, de los que están en línea Señor podamos dar un fruto abundante porque en esto es glorificado mi Padre, porque queremos glorificar tu nombre y exaltar tu nombre le voy a poner que se pida de pie un minuto, Pastor, tengo un minuto más Pastor, un minuto todo empezó cuando el Espíritu Santo empezó a, a caer sobre los discípulos El día de Pentecostés Y de ahí fueron activados Y quiero terminar este tiempo Dándole una vuelta a esta canción Si tú crees lo que Escuchamos hoy en su palabra En cuanto tú empieces a cantar Mira va a pasar esto Sobre tu cuerpo sobre tu espíritu en tu interior Vas a empezar a sentir la presencia de Dios De una manera como nunca antes Un peso de su gloria Va a venir sobre ti Porque Él te quiere ungir y activar Para que lleves fruto Y te va a empezar otra vez a avivar el don Que recibiste Hay quienes han recibido dones de sanidad De palabra profética, de lenguas Él te va a dar la herramienta y te va a equipar Para que puedas ir a tu casa Para que puedas ir allá afuera Y empezar a ver señales, milagros y prodigios Entonces haz esta declaración con fe y vas a sentir el Espíritu Santo Venir sobre ti Trayendo paz, sanidad y gozo